नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी ससेन्द्र गौतमसँगै म अच्युत घिमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी गएको 3 सातादेखि डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको मदन पुरस्कार प्राप्त कृति अलिखित को बातचीत सुनी रहेगा सों अलिखित ले विक्रम समय 2040 साल को मदन पुरस्कार प्राप्त करेगु थियो अलिखित को गौय को साथा आमिले दूसरों सिंखला बातचीत करता पुष नरेंद्र जोशी सिरसक को अध्याय शुरू करेगा सों प्रेसलाई पिस्त एकतीस को शुरुआत में ले आर रोकेगा थियो आज डॉक्टर द्रुवचंद्र Jabu Medo खुड़े बाइकाले अलग ते नाके सोर से उसको जिसले करता उसके सुनाए का किमदंती और पर्याप्त असरकारी उन्थे प्रार्थी को बैंडेज में बेरियर उसका शब्दारू खोच्चाऊं दे जार थे रा धीरे बेर समय अपने प्रभाव उड़ाए रह जानते उसी तकास को ने बेस्तता थी ना तर उसलाय धीरे कथारू कंठ थे नवीनता उत्पन्न गर्न आफ्नै तर्फबाट कथामा जोडतोड पनि गर्थ्यो जस्तो दुई चार वर्षअघि एउटा कथामा राजकुमारीले दुःख दिने एउटा राक्षस थियो भने अब दुई राक्षस मिलेर राजकुमारीलाई सताउन थाले कसैले आफ्नो स्मरण शक्ति प्रयोग गरेर सोध्यो पहिले त एउटी मात्र राक्षस थियो यो कथामा ऊ जवाफ दिन्थ्यो दोस्रो राक्षस पहिलेको भाइ हो पहिले कुनै अरु राज्यको जंगलमा बस्थ्यो त्यहाँ सारा जंगल काटिएकोले यहाँ आयो दाइको मद्दत गर्न जवाफ्रा कुनै गीत सुनेपछि अब उसको बिग्रेको मात्र अनुहार देख्न सकिन्थ्यो जुन माथिल्लो ओठतिर चिरियकाले त्यसै पनि आदि बिग्रेकै हुन्थ्यो साच्ची भन्नु भने अब धरिछन् कथाहरुमा मात्र कुरा गर्थ्यो नमुना ओ दिन काजानी से तीन शेरके बुनी आ डेड पसेरीके पत्थर गिरत रहे हम असगरे गडी हाकके चल देनो बिरगंज जसरी उसले भन्यो डेड पसेरी अर्थात 2.5 धारनीको असिना र तीन तीन शेरको पानीका थोपा मन्तिर उ गाडा हाकेर एक्लै हिँडे बिरगंज तिर त्यसैगरी उसँग आफ्नो बहादुरीका अन्य अनगिन्ती कथाहरु छन् जसलाई उ कुनै नयाँ वा पुरानै भए पनि धैर्यशाली श्रोता फेला पारे भने त्यसको प्रकृति व्यस्तता र आफूसितको व्यवहार हेरेर गाठो फुकाउने गर्थ्यो Oh, baby, hi. 
कहिले उ बाघ भेटेको र रुख चढेर बाघलाई छलेको कुरा गर्थ्यो त्यसमा कुनै कुनै बखत यस्तो बाघ पनि आउँथ्यो जुन दरिछनलाई भेट्टाउन उफ्रन्थ्यो दरिछन बाघलाई विफल पार्न एक एक हाँगो उक्लिदै जान्थ्यो परिणाम के हुन्थ्यो भने यता दरिछन रुखको सबभन्दा माथिल्लो हाँगामा बसेर इमेली चुसिरहेको हुन्थ्यो उता बाघ दरिछनलाई इमेली जस्तै चुस्ने रहर पालेर कुरिरहेको देखिन्थ्यो यस्तोमा दरिछन कहिले रुखको प्रसंग आए भने प्राय इमेलीकै रुखको प्रयोग गर्थ्यो एक दिन कसैले सोध्यो उसलाई इमेलीको रुख किन मन परेको दरिछनले जवाफ दियो बगवाकी डरसे सुखल जीव इमलीसी तर रहेला सबै आसे नरेन्द्रले बुझेन सोध्यो के भन्छ यो यसको जवाफ ऋषिले दियो बाघको डरले मुख सुक्छ इमली भयो भने रसाई रहन्छ रे क्या वन्डरफुल नरेन्द्रले भन्यो यस्तो मिलाएर गफ गर्ने मान्छे मैले देखेको थिएन गाउँको बीट झन तगडा हुँदो रहेछ श्रोताहरुमा अलि उत्साह देखियो भने रोमान्सको थप सृजना गरिदिन्थ्यो के भने रुख चढेपछि उफ्रेर उसलाई झम्टने बाघ कहिले कहीँ उसको पाइताला समेत जिब्राले चाटेर झर्थ्यो उ बाघको चिसो जिब्रो अनुभव गर्दै कालो नीलो हुँदै एक दुई हाँगो अझै चढ्ने प्रयत्न गर्थ्यो मास्तिर कुनै हाँगो बाँकी छ भने साँपको कथा चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो एउटा गोमन साँप धरिछनलाई फनफनी बेरेर ठोङ्न तयार भएर फणा उचालिरहेको थियो ठीक डस्ने आँटेको बखत धरिछन सर्पको फणा ट्याप्प समाउँछ र थिच्दै जान्छ तबसम्म जबसम्म सर्पले प्राणहीन भएर बन्धन खुकुलो पारेन ती कथाहरूमा के कति सत्य हो कसैलाई थाहा छैन तर अलिकति त धरिछनको शैली र केही चाहिँ धरिछन मन्त्रतन्त्र जान्ने भएकाले श्रोता उसको कुरा प्राय पत्याइ पनि दिन्थे रामफल माझी जति त होइन तर दरिछनलाई पनि राम्रो गुणी मानिन्थ्यो गाउँमा उसलाई बोक्सी र प्रेत दुवै नियन्त्रण गर्ने विद्या आउँछ यस्तो गाउँमा प्रचलित थियो यस्तै नियन्त्रण गर्दा गर्दै उसले एक दिन एउटी स्वास्नी बगाएर ल्याएको थियो जो आज आइमाई कम बोक्सी बढी मानिन्थ्यो थप विशेषता उ झारफुक मात्र होइन केही जडीबुटीको समेत ज्ञान राख्दथ्यो नरेन्द्र जोशी सर्पका अनेक र विविधतापूर्ण गफहरू सुनेपछि आत्मैदेखि त्रस्त भयो राति भात खाना पनि तर्सिन थाल्यो कतिफेर बहाना बनाएर पेट दुख्यो वा खान मन छैन भन्थ्यो प्राय रातिको छाकमा कहिले कति गयो भने टर्च त लिएकै हुन्थ्यो त्यसमाथि पनि दुब्लो पातलो र एक प्रकारले जर्जर भइसकेको बुढो धरिछनलाई लट्टीसहित अनिवार्य रूपमा लिएर जान्थ्यो ऊ कुनै मोटोघाटो तन्नेरी भन्दा पनि धरिछनलाई नै यस मामलामा पत्याउने गर्थ्यो गफको असर वा अरू केही थोकको जस्तो मन्त्र र जडीबुटी आदि टर्चको उज्यालो चारैतिर फ्याँकेर उ साँच्चीकै भयभीत हुँदै बेला बेलामा झस्कँदै हिँडिरहन्थ्यो दरिछनको वन्डरफुल बिट पनि त्यसबखत सुन्न रुचाउँदैनथ्यो त्यसमाथि राति हिँड्दा सर्पसम्बन्धी गफ नजिक्ने कडा आदेश दरिछनलाई दिएको थियो जस्तो गफ चलाउन साथ त्यो सोझै सर्पको कानमा ठक्कर कान्छ र अनि आइपुग्छ सुम्सिमाउन केही दिनसम्म दरिछन नरेन्द्रलाई यो विश्वास दिलाउन खोजिरह्यो सर्प यस्तो जाडोमा आउँदैन गर्मी र वर्षायाममा मात्र हो त्यसो गर्दा नरेन्द्र एक दिन झोँकियो तिमीले जिम्मा लिएका छौ सबै सर्पको धेरै ननिस्कलान तर एउटी पनि बिर्सेर निस्क्यो भने एक दुईजनालाई त पुगेन त्यही एउटैले नरेन्द्रको भय हटेन एकपटक भयभीत हुन थालेपछि मान्छेमा त्यसको अन्त्य हुँदो रहेनछ यो नरेन्द्रले साबित गरिदियो बरू आँटिलो हुँदा त्यसको सीमा हुँदो रहेछ र पाइलैपछि सीमा नाग्दै सीमा नाग्दै गए मात्र बल विश्वास फेला पार्ला कुद्ने तर नरेन्द्र अहिले त माथि भनिएको पहिलो परिस्थितिमै थुनिएको देखिन्छ 
छक प्राय नखानाले वाली पहेलो दुबलो र कमजोर चाहिँ देखिन थालेको थियो दरिछन धेरै दिनसम्म गफ गर्न मनाई भएको संगतमा हिडेर जब पट्टारिन थाल्यो एक दिन ऊ आएन नरेन्द्र त्यसदिन भोकै सुत्यो वास्तवमा त अचेल उसको निद्रा समेत कम भएको थियो अक्सर गरेर सपनामा छानोमाथि तुरलंग झुण्डिरहेको सर्प देख्ने गर्थ्यो ऊ घर भित्र समेत आफूलाई पर्याप्त असुरक्षित र आतंकग्रस्त फैला पार्थ्यो दोस्रो दिन नरेन्द्र निकै उदास भयो अरुमाथि बेफाकमा निर्भर रहनु परेकाले निराशा भित्रबाट छचलकेर आएको थियो वे थार्थमा काठमाडौँ फर्कने कुरा सोच्दै उत्तानु पल्टिएको थियो दाइने हातको नारीले निधार छोपेको थियो उसको सोच मग्न हुने तरिका यस्तै हुने गर्थ्यो भोलिपल्ट कि पछिपल्ट दरिछन आइपुग्यो त्यसले मुट्टी भित्र केही थिचेको थियो नरेन्द्रले त्यसलाई यसो हेरे मात्र केही बोलेन अरु समय भएको भए नरेन्द्रलाई शान्त पार्न कुनै दमकलकै आवश्यकता पर्दो दरिछनसित बोल्दै बोलेन दरिछनले बुझेर फलाक्न थाल्यो अपनै खातिर गइल रहनी कुटमैता नकरा नरेन्द्रले झर्केर यति भन्यो नरेन्द्रको झर्को देखेर दरिछन हाँस्न थाल्यो एकना नानु खिसियावल जाओ मालिक तीन कोस पूर्व कुटमैता जाके एगो चीज अनले बानी यसपटक नरेन्द्र अलिक उत्सुक देखियो कुटमैता भनेको कुन गाउँ हो उसले सोध्यो मलाई उठ्न हाँस्यो मैले भने कुटमैता गाउँको नाम होइन कुटुम्बहरू कहाँ अथवा ससुराली गएर आएको भन्दैछ तपाईँकै लागि गएको रे यसले त्यहाँबाट तपाईँलाई केही ल्याइदिएको छ के ल्यायो देखाउ नरेन्द्रले भन्यो अब उ शान्त देखिन्थ्यो दरिछनले मुठ्ठी उगारी दियो मुठ्ठी भित्र एउटा सानो टुक्रो काठ रहेछ कुनै बिरुवा लताको जरो जस्तो क्या हो त्यो नरेन्द्रले सोध्यो जडी ह साँप के साँपको नाउ सुनेर नरेन्द्र उत्सुक भयो केही जससँग पनि दरिछनले भन्यो यी जडी रही साथमै त कौनो साँप नआई पञ्जरा अब मालिक डरके कौनो बात नखे अब साँपवे डेराई अपने से यी पलमे रही त नरेन्द्रले त्यसको कुरा आधा पनि बुझेन तै पनि त्यो बुट्टी लिएपछि उसको आँखामा प्रशस्त उज्याल आयो मबाट उसले दरिछनको वाक्य एक एक गरेर सुन्यो मैले भने अब के चाहियो अब तपाई होइन रे सर पनि तपाईसँग जोगिएर हिड्ने भयो गजबको बुट्टी ल्याएछ यसले निकै प्रसन्न भयो अनि त्यसपछि उसको भय र पहिलोपन साच्चैकै बाढी घटे जस्तो स्वाट्टै घटेर गयो तत्कालै उसको रुचि बढेर आयो तर त्यसपछि भयो के भने म बाहेक अन्य सारा मानिस त्यस बुट्टीको प्रयोग गर्न थाले यो थाहा पाउँदा पाउँदै पनि नरेन्द्र बुट्टी दिँदा त्यति खुसी हुँदैन तिनीहरू राति पिसाब फेर्न जाँदा समेत बुट्टी माग्न थाले एक किसिमले यो अर्को भय वा समस्याको थाल नै थियो बुट्टी केही गरी हरायो भने पहिले त यो समस्या यो आतङ्क एकजनाको थियो अब त्यही आतङ्क सामूहिक बनेको थियो कसैले पत्तै नपाउने गरी एउटा सानो वस्तुको नियन्त्रणमा मानिस हुन थालेका थिए कसरी भने लाग्दथ्यो त्यसबिना प्राण जाने खतरा एकदमसँग बढ्छ यो असुरक्षा र बुट्टीमाथि भर पर्नु अर्को असुरक्षा लाग्दथ्यो बुट्टी एउटै थियो र अर्को विकल्प थिएन त्यसैले त्यसकारण नरेन्द्रले त्यसको एउटा जन्तर बनाउन लगाएर किलोमा झुण्डाइदियो जसलाई आवश्यकता पर्थ्यो किलोबाट झिकेर घाँटीमा लगाउँथ्यो फर्केपछि किलोमा झुण्डाइदिन्थ्यो स्पष्ट छ त्यसमा सबभन्दा बढी खाँचो नरेन्द्र जोशीलाई नै पर्थ्यो पहिले ऊ जाडोमा पनि गमबुट लगाएर मात्र राति बाहिर निस्किन्थ्यो अब उसले गमबुट फुकालेर एउटा कुनामा मिल्काइदिएको थियो अब ऊ आधारात्मा पनि तनावरहित भएर सर्प र भूतप्रेतका एक से एक खतरनाक कथाहरू सुन्न सक्थ्यो कहिलेकाहीँ त कस्तो हुन्थ्यो भने सर्पको कथा सुनेपछि मात्र ऊ निदाउन सक्थ्यो 
त्यसैमा एक दिन दरिछनले बताएको थियो गाउँको पूर्व उत्तरको नाम एउटा पोखरी छ दोरहन्तल पोखरा गाउँले बाँस्नलाई बेरेका किम्बदन्तीहरु मध्ये एक साँचो हुन पनि सक्छ किनभने पोखरी त त्यहाँ एउटा यथार्थ बनेर बसेको थियो ब्रह्मको कारण पनि त एक किसिमले कुनै यथार्थ नै हुने गर्छ कसरी कसरी भने यो कथा दरिछनले आफ्नो बाबु रामबिरिचबाट सुनेको थियो रामबिरिचले गोकुल महतोबाट गोकुल महतोले जोखु भगतबाट जोखु भगतले यसको छ अन्त्य कथा सुनिसकेपछि नरेन्द्र केही समयका लागि एउटा चिन्तन गर्ने मनुष्यमा परिणत भयो हिजो उसले दोरन्तल पोखरा देख्यो पोखरीको नीलोमा ती सबै कथाहरू पनि देख्यो जसमा एउटा भयानक आशा र दुःख पनि लगातार तैरिरहेका थिए कुनै कुनै माछो भन्दा के कम हुन्छ र आशा त्यतिकै चिप्लो राम्रो स्वादिष्ट र त्यतिकै फुत्केर जाने नरेन्द्र जीवनमा प्रथम पटक दार्शनिक बन्न थालेको देखियो वास्तवमा ऊ घरको राम्रै धनी मान्छे थियो त्यसकारण ऊ दार्शनिक अफिसर वैज्ञानिक कवि वा भर्सटाइल जिनियस जे चाहे त्यही बन्न सक्थ्यो उसको सुविधा अनुसार अनि कुनै कारण थिएन यो अरूले नमानु गाउँमा दार्शनिक बन्नु जस्तो सुविधाजनक उसलाहरू थोक लागेन होला त्यही मानेमा कविता लेख्नु पनि गाउँमा उसलाई सजिलो लागेको आएदेखि 50-60 वटा कविता लेखिसकेको थियो गोधुली सूर्यास्त गोठलाहरूको जीवन कोइली आँपको मुजुरा गरीबी सौन्दर्य आध्यात्मिक चमत्कार सबै विषयमाथि रुमानी भावका साथ उसले अहिले सम्ममा लेखेको अन्तिम कविता थियो दोरन्तल पोखरी बारेमा यो कविता उ निकै सुनाउने पनि गर्थ्यो तर एक दिन ऋषिरामको त्यसै विषयमाथि लेखेको कविता सुनेपछि आफ्नो कविताको क पनि उच्चारण गर्न बन्द गरिदियो ऋषिले कविताको थालनी यसरी गरेको थियो म मेरो भित्रको तलाउलाई चिरिएर बाहिरसम्म पोखिएको देख्दै छु दोरहन्तल पछिका पंक्तिहरुको मलाई सम्झना भएन अब थालिन्छ दरिछनद्वारा वर्णित दोरहन्तल कथा महाभारत युद्धको अन्त्यतिर दुर्योधन प्राण रक्षाका निमित्त दुई पाइन रथ भन्ने एउटा पोखरी भित्र लुक्दछन् तर पाण्डवहरू चक्रवर्ती दुर्योधनका पैतालामा रहेको चक्रको चिन्ह धुलोमा हेर्दै पछ्याउँदै पोखरीसम्म पुग्दछन् पोखरीको किनारसम्म मात्र पाइलाको चक्र देख्दा र नेत्र नदेख्दा तिनीहरूलाई विश्वास हुन्छ दुर्योधन यसै पोखरी भित्र लुक्न गएका छन् त्यसपछि पाण्डवहरू सकेसम्म कडा वचनको प्रयोग गर्दै दुर्योधनलाई युद्धका लागि हाँक दिन्छन् लुकेकोमा काथर भन्छन् लुकेका दुर्योधनलाई खपिन सक्नुहुन्छ उनी पोखरीबाट निस्कन खोज्छन् त्यहाँ लक्ष्मीले दुर्योधनलाई रोक्दछिन् तर दुर्योधन मान्दैनन् र बाहिर निस्केर आउँछन् त्यसै पोखरीको किनारामा दुर्योधन र भीमसेनको युद्ध हुन्छ दुर्योधन ज्यादै करुण अन्त्य प्राप्त गर्दछन् नमृत न जीवित दुबैको दोषाँधमा जुन गदामाथि उनलाई आफ्नो वीरताको गर्व र आस्था थियो अब त्यही गदाले उनी आफ्नो मासुलोस नआउने गिद्ध कागहरूलाई हम्केर बसिरहे उनको शरीर लोथ भइसकेको थियो र उनी यति हास्यास्पद रूपमा जीवित थिए कि चिल कित गागले समेत उनलाई मृत देखे कालान्तरमा त्यही दोइम्पायन रथ दोरन्तल पोखराको नाउले प्रसिद्ध हुन गयो
दोरन्तल किन भन्यो होला नरेन्द्र जोशीले सोधेको थियो रामकृष्ण पाठकले भन्यो दुर्योधन बिग्रेर दोरन्तल भयो होला सोचै छ नि त्यति सोचो कहाँ छ र पाठक ज्यू तिलक बहादुरले भन्यो दुर्योधनको नाम बिग्रेको त माने तर बिग्रनी पनि एउटा भाँति हुन्छ दुर्योधनको दोरहन हुनसम्म ठीक छ तल के भएर बिग्रियो त त्यो पनि सोधै छ पाठकले भन्यो तिलक बिग्रेर तल भयो सब हाँस्न थाले उही तिलक एउटा छाडेर ऋषिरामले भन्यो यस्तो हुन सक्छ दुर्योधन तलमा बसेको हुनाले दोरन्तल भयो कि अलिक बेर सबमा प्रसन्नता व्याप्त भयो किनभने जस्तो सुकै होस् समस्याको समाधान पाउनु भनेको आजको कालमा असम्भव छ यस्तो प्राय हामी सबैको धारणा थियो त्यसै बखत मलाई एउटा अर्को कुरा सोच्यो जसले तिनीहरूको प्रसन्नता भङ्ग पनि हुन सक्थ्यो मैले भने यस्तो पनि त सम्भव छ पहिले यसको नाउँ दुर्योधन तलाउ हुँदो घट्दा भत्किँदा दोरन्तल भयो अनि त्यसमाथि पोखरा भनेर थपियो अब तेस्रो व्याख्या नगरौ हामीलाई चाहिँदैन पनि नरेन्द्रले निर्णय दियो यिनी दुई मध्ये कुनै एउटा ठीक होला तर त्यो अहिले पत्तो पाउन सकिन्न के भयो त झन् एउटाको ठाउँमा दुई दुईवटा अर्थ पाइयो यद्यपि यो हाल नरेन्द्र जोशीले झेकेको थियो सबै चुप पनि लागे तर वास्तवमा यस्ता समाधानहरूले उत्तर दिनुभन्दा प्रश्न दुविधा के के थप्छन् तर यो देशको आर्थिक राजनीतिक समस्या वा त्यसमा प्रसारित गरिएको समाधान थिएन एउटा मामुली बहस थियो जसले हाम्रो निद्रा आधी घण्टा पनि बिगार्दैन फेरि किम्बदन्ती प्राय जसो भागेर जाने धनीमानी शक्तिशाली मानिसहरू चाहिँ भनिन्छ दुर्योधन पनि आफूसँग असंख्य धन सम्पत्ति लिएर गएका थिए आखिरमा उनलाई पानीमै लुक्छु भन्ने पनि निश्चय थिएन अथवा अन्त्यले लखड्दैछ भन्ने ज्ञान त थिएन युद्ध थियो त युद्ध वास्तविक अर्थमा लडुञ्जेल मात्र युद्ध हुन्छ भाग्दाखेरि के को युद्ध त्यो दुर्योधनलाई थाहा रहेछ जोस पोखरीबाट निस्किँदा उनी ती सारा सम्पत्ति हीरा मोती सोन आभूषण मडी माडिक्य सब दोरन्तल पोखरामै छोडेर आए एक तो पोखरी तेसै पनि लक्ष्मीले बास गरेको पोखरी रहेछ पछि एक्लो असहाय र दुखी हुँदै गदा घुमाएर आत्मरक्षा गरिरहेका दुर्योधनले आफ्नो शरीरका सबै आभूषण समेत एक एक गरेर दोरन्तलमै मिल्काइदिए नीलो र चकमन्न जल एउटा छप्ल्याङ्ग हुँदो र तलमा पहिलेदेखि जम्मा भइरहेको अतुल सम्पदामा मिसिन जाँदा हुन् ती आभूषणहरू भनिन्छ अझै पनि पोखरीको गर्भमा त्यो अपार धनराशि मनुष्यले कल्पनै गर्न नसक्ने सम्पत्ति गाडिएर बसेको छ त्यसको क्यूरियो भ्यालु हेर्ने हो भने संसारभरिकै सम्पत्ति बराबर होला जस्ट इमेजिन दुर्योधनहरूकै शरीरका गहना हुन् भने त नरेन्द्र कल्पनामा चढेर पिसा सहित यात्रा गर्ने उद्देश्यले एकोरिएर टाढा हेर्न थाल्यो सुनिन्छ दुर्योधन पोखरीबाट निक्लिने बेलामा लक्ष्मीले दुर्योधनलाई रोक्ने उद्देश्यले भनेकी थिइन् तिमी बुद्धिमान भइकन पनि यत्रो सम्पत्ति छाडेर जान्छौ दुर्योधनले एकैछिन अडेर भनेका थिए यो सम्पूर्ण सम्पत्ति कलियुगको कुनै एउटा दुखीको नाउँमा राखिदिनु जसको भाग्यमा हुन्छ त्यसले पाउँछ तर पाउनुपर्नेले बाहेक अरू कसैले नपाओस् यति भनेर दुर्योधन त निस्के युद्धमा लक्ष्मी अन्योलमा परिन् तर देवी थिइन् ध्यान दृष्टिले भविष्य तिरेरिन् जसको नाउँमा त्यो अनन्त वैभव राख्नुपर्ने हो राखिन् अनि भविष्यको त्यस अज्ञात भाग्यशालीलाई आफ्नो अदृश्य वरदानले अलङ्कृत गरिन् त्यति मात्र होइन दुर्योधनको त्यस सम्पत्तिमा तिनले आफ्ना गहनाहरू फुकालेर मिसाइदिन् त्यसपछि अन्तर्ध्यान भइन् उपमामा बोलूँ भने समय सगरमाथाको हिउँझै पग्लिँदै समुद्रको विस्तारामा बदलिँदै गयो समयमा लटपटिएर कैयौँ घटनाहरू दुईप जस्तै निर्मित हुँदै समुद्रको गर्भमा लुके अथवा कि मैनाक पर्वत चाहिँ माथि उक्सेर उभिरहे आजसम्म त्यो विशाल वैभव दोरन्तल भित्रै छ आफ्नो मूल्य बढाउँदै पाएको चाहिँ कसैले छैन आजसम्म थाहा पाइएको छैन त्यो पाउनेको नाउँ के हो 
सम्पत्ति पाइन्छ कसरी यो कुरा दरिछनले पहिलो दिन बताएको थिएन नरेन्द्र जोशीले बारम्बार सोधेपछि उसले बताएको थियो त्यो स्पष्ट होस् पहिले नरेन्द्र जोशी दरिछनकै घरमा खाने गर्थ्यो त्यसकारण उसलाई धेरै पटक सोध्ने सुविधा थियो पोखरी बारेको कुरा मलाई थाहा नभएको होइन कति पटक मैले आफूलाई दुर्योधनको सम्पत्तिले धनी नबनाएको पनि होइन तर कालचक्रमा परेर त्यो कुरा भुसुकै बिर्सेको थिएँ बाल्यकालको कुरा अब नरेन्द्र जोशीले जुन दिन पोखरी बारे व्यापक उच्चारण गर्यो मैले जल्यास सम्झे यही त त्यो पोखरी हो जुन मेरो आशाको केन्द्र हुने गर्थ्यो जसलाई लिएर कल्पना गर्दा मैले आफ्नो जीवनलाई यति ठूलो ब्यालुन जस्तो बनाएको थिएँ नसोधियोस् फुट्ने खतरा कति बढेको हुँदो हो म कैयौँ तरिकाले यस पोखरीको नायक आफूलाई पाउने गर्थेँ कतिपटक मत्स्य वा कच्छप रूप धारण गरेर पोखरीको अतल गहिराईसम्म पुगेको हुन्थेँ कतिपटक सूर्यको कुनै एउटा किरण सूर्यबाट उकासिँदै लम्किँदै आएको छ र कलम बनेर पोखरीको नीलो पाटीमा चुनौलो पालिसले मेरो नाउँ कोरेको छ कतिपटक अगस्त्यमुनि बनेर मैले पोखरीको सारा आवरण अर्थात पानी सोचेको छु र तलमा देखेको छु त्यो हिरण्य ब्रह्माण्ड त्यो नसोधियोस् त्यो स्वप्न हुने गर्थ्यो कि यथार्थ त्यसबखत यसको वास्ता कसले गरोस् सब एक बन्न जान्थे किनभने ब्रह्म पनि त भ्रम गरुञ्जेल मान्छे भ्रमलाई नै सत्य ठानी रहन्छ त्यसो त पछि जीवन पनि पोखरी नै बन्यो जसको पानी सोसेर तलभित्रको वस्तु पाउन खोजिएकै छ अब थाकी हारिकन एकपटक फेरि पोखरीको सामुन्यमा थिएँ र मेरो सामुन्य त्यही पोखरी थियो अब हेरौँ यो पोखरी र मेरो बीचमा कुन चाहिँ थालनी बाँकिरहेछ नरेन्द्र जोशी नै दाएछ मैले उठेर मिलको चिमनी जस्तै धुवा फुकिरहेको डिबिया हातले दुई तीन पटक हम्केर निभाइदिएँ यतिन्जेलमा धुवा कोठा भरी निम्टो भएर भरिएको रहेछ कहिलेकाहीँ घटिया मटितेल बेच्छन् गाउँमा म एकछिन चिसो र स्वच्छ हावा खाऊँ भनेर उभिएँ बाहिर गएर बाहिर मिसाएको मट्टीतेलको धुवा चारैतिर शून्यमा छौ हातमल हातमा अलिकति अँध्यारो लागेर आउँछ र चकमन्न जस्तो एउटी गाउँली आईमा एकान्तमा बसेर चकमन्नको छाँटा निफनिरहेकी होस् र चिसो एक्युपन्चर गरिरहे चाहिँ र आँखा चिम्लनु जम्मैलाई भित्र लिन र जम्मै भित्र हुने कोसिसमा एकछिनपछि आँखा उगाड्दा देखेँ मेरो छेउमै नरेन्द्र जोशी पनि उभिएको थियो मित्र लागेन जोशीजी म सोचिरहेको थिएँ जोशीले भन्यो के यो जुन पोखरीको कथा हो त्यो पुराणको कथा हो कि यिनीहरूको गरिबीको कथा मैले उत्तिर हेरेँ ऊ यसबखत साँच्चिकै गम्भीर थियो मैले भने यो भोलि सोचौँला हुनसक्छ यही कथा यहाँ दुर्योधनकै पालामा पनि प्रचलित होस् र त्यसबखत सम्पत्ति राख्ने व्यक्ति दुर्योधन नभएर अरू कोही होस् हुन होस् यसपटक जोशीले पुलुक्क मतिर हेर्यो केही बोलेन श्रुति संवेगमा अहिले तपाईँले सुन्नुभएको वाचन डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन हो यसको बाँकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउनेछौँ उज्यालो सुन्दै गर्नुहोला उजालो रेडियो नेटवर्क
कार्यक्रम श्रुति संवेगमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ श्रुति संवेग तपाई अहिले उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ हामी श्रुति संवेगमा आज डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको अलिखित उपन्यासको तेस्रो श्रृंखला वाचन सुनिरहेका छौँ हामीले यो भन्दा अगाडि पुस नरेन्द्र जोशी शीर्षकको अध्याय सुन्यौ अब वाचन माग कर्णबहादुर थापा शीर्षकको अध्यायबाट हुन्छ छानको न्यानो छोड्ने मन लागेको थिएन निद्रा दुईटी आई मैले झगडा गरेको चर्को आवाजले नै खुलिसकेको थियो कुरा विशेष बुझिएन केवल अश्लील किसिमका गालीका शब्दहरु उत्तेर आउँथे तिनको अर्थ मैले सबैलाई बताइदिएको थिएँ अश्लील कुरामा अलिक सजिलो पनि हुन्थ्यो एक दुईटी शब्द बताइदिए पुग्ने बाकी बाकी त्यसै शब्दका सहायताले बुझिहालिन्थ्यो गालीको चर्को आवाज जब बढे जस्तो भयो हामी बाहिर निस्केर उभियौं तीनटी आईमै आमुन्ने सामुन्ने उभिएका थिए झगडा दुईटीका बीचमा चलिरहेको थियो तेस्री चाहिँ छातीमा बालक च्यापेर उभिएकी थिए त्यो चाहिँ बेलाबेलामा बोल्थी कि उसी त सम्बद्ध प्रसंग आउँदा मात्र तेस्री आइमै अश्लील शब्दको उच्चारण गरिरहेकी थिइन तर अरु दुईटी युद्ध वा महामारी स्तरमा त्यस्ता शब्दहरु फ्याका फ्याक गरिरहेका थिए तोरा मेलाठी गे बतरा चिबौनी खजु हौत आके सुत हमारा मर्दा संगे टडबादुर हास्यो भन्यो यस्तो वक्त पनि मेरो आफ्नो हैसियत र सीमा भने बिर्सिदै रहेन छन् र गाली गर्दा कि लोग्ने कि लट्ठीको प्रयोग गर्दा रहेछन् बतरा चिबौनी भनेको के नि लोग्ने चपाउने कडबादुर गम्भीर देखियो के दिन अघि उसले बताएको थियो उसको स्वास्नीसँग उसको राम्रो छैन त्यसैले हो कि मान्छे जहाँ पनि जाओस् हिउँमा हावामा आफ्नो समस्या र स्थितिको एक टुक्रा राप लिएरै हिँड्दो रहेछ तर गम्भीरता तुरुन्तै उसले पुछेर मिल्काएर भन्यो यिनीहरुको झगडाको विषय चाहिँ के परेछ नि पर्ख राम्ररी नसुनी पत्तो पाउन सकिन मैले स्त्रीहरु झम्टोला जस्तै गरेर लम्किन्थे तर उही दुई चार अश्लील वाक्य उकलेर पछि हट्थे धारी हात तरबार जस्तै चलाउँथे हावामा त्यतिकै मैले केटाकेटी बेलादेखि आजसम्म यस्तो झगडामा कुनै आइमाले हातको प्रयोग गरेको देखेको थिएन एउटा संयोग आज पनि त्यस्तै हो मैले सोचे तिनीहरुको झगडाको कारण चाखलाग्दो थियो एउटीको छोराले अर्कीकी छोरीको घाँस काटेर हाल्ने डेलीबाट घाँस झिकेर आफ्नो डेलीमा हालेछ छोरी रुँदै आएकी थिए छोराको बनाई थियो उसले त्यसको घाँसको साटो पहिले नै बिडी दिएको थियो त्यस केटीलाई बिडी चाहिँ लि घाँस दिने बेलामा भागी त्यसरी आइमै त्यहाँ किन थिए भने त्यसरी आइमैको छोरीले भनिदि बिडी दिएको त हो तर घाँसका लागि होइन कर्णबहादुरले साक्षी बसेकी त्यस केटीलाई बोलाएर सोध्यो ए के कुरा हो भन केटी यौवन छोइरहेकी थिए अथवा यौवनले उसलाई छुँदै कस्तै ल्याइरहेको थियो लाज मानी कति कति दुःख कहत रहे 
त्यसपछि त्यहाँबाट भागी के भनि त्यसले कुरा गोलमाल छाई मैले देख्दा त कर्णबहादुरले भन्यो बिडी दिएर के के हो भन्यो रे मैले अर्थ दिए उही त भन्यो होला नि कसो केटीले बिडीको लोभमा पहिले हुन्छ भने पछि नाइ भनि अनि केटाले घाँस खोस्यो होइन बिडीमै पनि कति सस्तो तैले सखर के उड़ा डीको माँ होना सकता, तो ये कहें तो उधारो, केवल बारे बोली इस तो दिन चुप बंदा पनी सब बैलाई, वही ना, तो ये इस तो लाई, यहाँ को असाधारण घटना मानी देना, ते ही केटी, जो इजो मानी ना, कुने अरुदिन मानना पनी सकते, तर सब तो वही ना कर्णबहादुरले निकै अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त गरे चाहिँ त्यसपछि केही पनि सोधेन उभिएर झगडा हेर्न सुन्न थाल्यो झगडा जस्तो किसिमले चलिरहेको थियो त्यसले लाग्दैन थियो त्यो कहिल्यै टुङ्गोमा पुग्ने झगडा हो गाउँमा जुन पनि झगडा थालिदा लाग्छ अब कमसेकम वर्षदिनका लागि गाउँको शान्ति भंग भयो किनभने वर्षदिन भन्दा अगाडि तिनीहरू चुप लाग्ने लक्षण देखिन्न तर कर्णबहादुरको आश्चर्यको सीमा रहेन जब एकछिनपछि दुबै स्त्री काठमाडौँको धारामा पानी सुके चाहिँ एकाएक ठ्याप्पै बोल्न बन्द गरेर आफ्नो घरतिर लाग्यो युद्धविरामको घोषणा भएछ त छ नि कर्णले भन्यो कर्णबहादुर गाउँपछि देखि बिडीको उपभोग गर्न थालेको थियो उ आगो बलिरहेको घुरमा एउटा बिडी झोसेर तान्न थाले उसले खल्तीबाट दुई मुठा बिडी झिक्यो अनि दाइने र देब्रे खल्तीमा एक एक मुठा भाग लगाए अबदेखि म सधैं दुई मुठा बिडी राख्ने गर्छु एउटा आफूलाई र अर्को इमर्जेन्सीलाई उसले अलिकति आँखा सन्कार भनेको थियो इमर्जेन्सी शब्दमाथि उसले प्रशस्त जोड दियो जसको अर्थ उ बिहान घटेको घटनासित जोड्न चाहन्थ्यो स्पष्ट छ जोशी तिलक सब हाँस्न थाले जोशीले भन्यो म त एउटा आलु र एउटा सकरखण्ड लिएर हिँड्छु र एकै पटक दुई जनालाई बाँडिदिन्छु सबैको आँसु बीच मेरो ऋषिरामको गम्भीरता अलि नसुहाउँदो लागेको हुँदो ऋषिराम अलि आवेशमा आयो भन्यो तर जोशीजी यो किन बिर्सनु हुन्छ तपाईका आलु र सकरखण्ड खानलाई तिनीहरूको पेटमा अनिकाल पनि त सल्केको दुखेको रन्केको हुनुपर्यो नत्र तपाईका खुई परेका र पाइरियाग्रस्त दाँतहरू आफ्नो अनुहारमाथि मिच्च परेर उम्रिएको हेर्ने तिनीहरूलाई के कुरा हो यति भने ऋषिराम सरासर हिड्यो बाहिर कतै पछिल्लोतिर वातावरणलाई तनकुञ्जल तन्काएर अनि तन्काएको इलास्टिकलाई किलोमा बेरेर बाँधेर निस्किदियो त्यसपछि त्यस दिनहरु उल्लेखनीय ठट्टाहरु भएनन् कर्णबहादुरले दुबै मुठा बिडी यसपटक दुईटा खल्तीमा भाग्न लागेर एउटैमा हालेर भन्यो अ बिग सेन्टिमेन्टल फ्लावर वास्तवमा उ भन्न चाहन्थ्यो फूल अर्थात मूर्ख त्यसका लागि पहिले अंग्रेजीमा फूललाई नेपालीमा फूलमा रूपान्तरण गरेर नेपाली फूलको फेरि अंग्रेजीमा अनुवाद गर्थ्यो अनि कसैलाई मूर्ख भन्नु पर्दा फ्लावर शब्दको प्रयोग गर्थ्यो कर्णबहादुर अर्को बिडी पोल्न थाल्यो चलाउन लागेको घुरमा नरेन्द्र जोशी आफ्नो किसिमले क्षितिजतिर चुपचाप हेर्न थाल्यो समय बिताउन थालेको भनौ
त्यसै वक्त अंगुरमान आयो र भन्यो मलाई यस गाउँका मानिसहरू पटक्कै मन परेनन् किन मैले सोधे हुन त मलाई थाहा थियो कुनै अति साधारण घटनामा पनि अंगुरमान यति टिप्पणी गर्न सक्छ उसले भन्यो तिनीहरू त्यति मात्र काम गर्न चाहन्छन् जतिले छाक टर्छ नो एम्बिसन एट अल यो के तिनीहरूको जीवन दर्शनको खोज गर्नु भएको तपाईले तिलकले भन्यो तिलक यता आएर दुई चार दिनदेखि अलि विटी हुने कोसिसमा लागेको थियो तिमीहरू नै हेर मैलो चद्दर घुडा मुन्तिरसम्म लतारेर उड्छन् त्यसमाथि बिहान बेलुकै स्कुल गए जस्तै नबिराएर घुर ताप्न बस्छन् तपाईले भनेको समय तिनीहरूका लागि काम गर्ने समय नै होइन एउटा बहादुर बोल्दै थियो एउटा कुरा सम्झिराख्नुहोस् गाउँमा ओभरटाइम गर्ने चलन छैन डिबिया बाल्टिन बालेर खेतमा काम हुँदैन तैपनि त कुनै काम यिनीहरूले पाइरहेका छन् भने तपाईँको काम होइन उत्खननको काम अंगुरमान यसपटक अलि झर्केर बोलेको थियो उसको जवाफमा केही जना यही गरेर हाँस्न थाले अंगुरमान त्यहाँ बसिराखेन जुरुक्क उठेर हिँड्यो कुरा पूरा सुनाउन पनि उभिएन उसले कसरी त्यस्तो निष्कर्ष निकालेको थियो तर साथीभाई अंगुरलाई जसरी चिन्दथे त्यस अनुसार तिनीहरूले जुन अनुमान गरे त्यो यस्तो थियो जसले घुर तापिरहेका एक दुई जनालाई काम गर्ने निमन्त्रणा दियो तर तिनीहरू मानेनन् स्पष्टसित होइन कारणसहित जस्तै ए हिँड हामीसित काम गर्न बडे जोरकै बोखार लागल बा मालिक कालुसे हमर पेट झर्ता कारण कर देले बा के हो आठु पहर मुड बथेला दबाई खाता नि दबैया से ठीक हो जाई त चलब अंगुरमानले यी कुराको धेरै अंश बुझेन तै पनि एउटा कुरा बुझ्यो तिनीहरू जान मानेनन् उसलाई आश्चर्य के कुरामा भएछ भने अनेक भीषण रोगबाट ग्रस्त भएर पनि तिनीहरू केवल खेतमा कोदालो नचलाउनलाई आराम ठानिरहेका थिए बाँकी घुमफिर गफ झगडा सब यथावत हुन्थ्यो प्रचलित भन्दा नकम्ती न बेसी भीषण रोगको निष्कर्ष कसरी झिक्यो भने उसले दुई तीन दिनपछि डायरी हेरी हेरी मसँग सोधेर थाहा पाएको थियो त्यस अनुसार माथिका संवाद र वाक्यहरूको अर्थक्रमिक रूपमा यस्तो हुन्छ ए हिँड हामीसित काम गर्न एकदम ज्वरो आएको छ मालिक हिजोदेखि मलाई पखाला लागेको छ कसैले बोक्सी लगाइदिएको छ आठै प्रहर कपाल दुख्छ ओखती खाँदैछु ओखतीले चङ्गा हुँ अनि जाऊँला अंकुरमानले पत्ता लगाएको थियो गाउँको काम गर्ने दर अर्थात ज्याला कति हो ऊ त्यत्तिकै ज्याला उत्खननका लागि पनि दिन चाहन्थ्यो दिनभरि काम गरेर चार सेर धान सुनेर अंकुरमान राम्रै प्रसन्न भएको उसलाई यहाँ आएर त्यसरी पनि केही रकम जोगाउने आशा भएर आएको थियो नत्र काठमाडौँमा त ज्यालामा बिल पेश गर्न पाइन भनेर ऊ एकपटक लगभग जोरग्रस्त नै भएको थियो गाउँलेहरूको तर्क यस्तो थियो कि अंकुरमानले हार खाएर केही नगद बढाउनै पर्यो तर्क के थियो भने चार सेरकै बनिहारीमा त्यो अपरिचित काम किन गर्ने खेत खनेरै किन नबस्नु कुरा ठीक तर अब भोलिदेखि सुचारू रूपले काम थाल्नु थियो अहिलेसम्म विशेष गर्न सकिएको थिएन धेरै प्राविधिक कठिनाइहरूले गर्दा अंगुरमान अघिल्लो रातदेखि अलि नर्भस देखिँदै थियो झन काम थाल्ने बिहान त ऊ बाली काटिएको खेत झैँ ठुटो अनुहार झुण्ड्याएर यताउता दगुरिरहेको थियो बिहान नौ बजेर केही मिनेटमा हामी चिया र हलुवा खाएर निस्केका थियौँ काम गर्ने ठाउँ एउटा ठूलो फाट थियो फाटमा अलिक दूरीमा तीनवटा ठुल्ठुला ढिस्काहरू थिए वृत्ताकार हुन खोजेका अलिक रातो किसिमको माटो त्यहाँको थियो अनौठो देखिन्थ्यो तल फाट एकदम सामान्य शान्त र साधारण माटोको रङ लिएर निदाएको थियो नजिकैती ढिस्काहरू जसलाई छोटो मोटो पहाड नै भन्न सकिन्थ्यो रहस्यमय किसिमले थन्किएका थिए कुनै प्राचीन योद्धाको शिरस्त्रागण झैँ 
जो युद्ध गर्दा आफ्नो शिरस्त्राण त्यही छोडेर भागेको होस् बिरेनपुर बरेवामा अथवा स्तूपहरुलाई नटसट कसेर त्यहाँ फिट गरिएको होस् जसमुन्तिर एउटा सिंगै दुनिया आफ्नो हार्डकोर र भव्यता र समृद्धिका साथ विश्राम गरिरहेको होस् जसको अस्तित्व कुनै वास्तविक थियो कमसेकम यस सभ्यता भन्दा अघि तिनमा रुखहरु थिए काडा झाङहरु थिए रातारात जंगली बयर चाउरी र फलेका हुन्थे तर धेरै दिनसम्म ती साबुत रहन पाउँदैनथे अम्बा र आँपका रुख थिए जसलाई वरपरका किशोर र तरुणा ठिटाहरु आफ्नो ढुंगा झटारो हान्ने अभ्यासद्वारा दुर्घटनापूर्वक झार्ने गर्थे परिणाम एउटा पनि आँप अम्बा यति कचिलोमा खाइन्थ्यो जतिमा न त्यो आँप नै बन्न पाएको हुन्थ्यो न अम्बा चराहरु खासगरी सुगा त्यतातिर हेर्दै नहेरी उड्ने गर्थे किनभने तिनीहरुले ठुङ्नलाई एउटा पनि फल त्यहाँ झुण्डिएको हुँदैनथ्यो एक दुई जटाराहरु सधैं रुखमा कतै अड्केका देखिन्थे भोलिपल्ट टिकेटाहरु आएर सर्वप्रथम एउटा अर्को जटाराले अड्केका जटाराहरुलाई हिर्काएर जार्थे असिना पसिना हुँदै त्यसपछि तिनीहरुसँग आलोपालो गर्नलाई प्रशस्त जटाराहरु हुन्थे जसले कयौं टिकोराहरु झार्न सकिन्थ्यो रुख जाङपछि सधैं देखिने वस्तुमा घाँसको नम्बर आउँथ्यो कहिलेकाहीँ बरेबाको भुइँमा घाँसहरु सुकेपछि टिटाटिटीहरु यहाँसम्म पनि घाँस काट्न आउँथे कलुवा लोहारको भाथीमा आफ्नो खुर्पीमा सान हालेर माथि घटेको बिडी र घाँसको घटना यस ठाउँमा घटेको हुन सक्छ किनभने यहाँ केही गर्नलाई निकै झाङ र सम्भावनाहरु थिए वरपर मेला लागेको बखत यस ठाउँमा चुरा लठीका टुक्राहरु सानो टिनको फ्रेम भएको ऐना टीका टिकुली र कहिलेकाहीँ पैसा पनि पाउन सकिन्थ्यो साच्चै भन्नु भने मेला सिद्धेको कयौं दिनसम्म केटाकेटीहरु झाङ र धुलो उधिन्दै पैसा आदि खोज्न त्यहाँ नित्य आउँथे केही केही प्राप्त पनि गर्थे जसले नगद फेला पार्थे त्यो सबभन्दा प्रसन्न देखिन्थ्यो चुराका टुक्राहरु सबभन्दा निकृष्ट जिनिस मानिन्थ्यो लठी भन्दा पनि लठी अर्थात लाहाको चुरा गालेर त कमसेकम गुच्छा बनाउन सकिन्थ्यो काँचको चुरामा यो खुबी कहाँ पाउनु त्यसपछि एउटा कुरामा अचम्म मान्न सकिन्थ्यो त्यहाँ प्राप्त हुने जति वस्तु सबै स्त्रीसँग सम्बन्ध राख्ने किसिमका हुन्थ्यो यो संयोग नै होला तापनि पैसा भन्ने एउटा कुरामा भने यो नियम लागू गर्न मिल्दैन थियो त्यो कुनै पुरुषको कुर्ता गन्जीको मैलो खल्तीबाट झरेको पनि हुन सक्थ्यो श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नुभएको वाचन डाक्टर ध्रुवचन्द्र गौतमको उपन्यास अलिखितको वाचन हो अलिखितको तेस्रो श्रृंखला हामीले आज वाचन गरेर पृष्ठ 46 सम्म पूरा गरेका छौ अर्को सातादेखि हामी 47 औं पृष्ठको वाचन गर्ने छौ हवस् त अर्को दिन सम्मका लागि प्राविधिक साथी सशिन्द्र गौतम र म अच्युत किन्दरी बिदा चाहन्छु नमस्कार शुभ रात्री दे दे